0: 欢迎收听 C Talk 第九期，这是我的独立播客，定期邀请 Web 四局内人和参与者一起交流，挖掘他们关于技术、产品和行业的洞察，传播观点与共识。本期录制时间是二零二三年十一月七日。今天跟我一起交流的嘉宾是 Alex 项目的客方的 Rachel， 他从北大毕业后，在华尔街工作了近十年，从二零二一年开始做 DeFi 行业的创业。跟其他多数 DeFi 项目都基于以太坊 e v 们生态不同 ，Alex 项目从第一天开始就基于比特币生态的构建，而当时关注到比特币生态机会的项目并不多。今年，由于 Audino 和 B220 协议的火爆，比特币生态受到了更多的关注。在本期播客中，我们将主要围绕 DeFi、比特币生态和创业这些主题来展开。很高兴邀请到 Rachel 参与我们最新的一些 C Talk 的交流。那先请 Rachel 跟听友们打个招呼 吧， 也可以简单介绍一下你之前在金融行业的背景和你的一些经历。
1: Hello， 大家 好， 谢谢 C 邀请我来做这个 C Talk， 因为这个叫什 么？ 我们整个团队对我来上 C Talk 这件事情好像非常的向往哈。然后呃，自我介绍一下啊，我叫 Rachel， 是 Alex 的 co-founder。啊，我之前呢，啊、呃，其实一直在传统金融行业。嗯、呃，背我的整个背景就是我是呃北大的这个数学本本科，然后经济研究中心的硕士。后来就加入了，呃，大学毕业之后我就加入了高盛，在高盛呃一干就是接近十年吧，然后又去 JP Morgan 做了一年多，之后就出来创业。创业的过程也是嗯。呃<音>做了一些，比如说呃、啊、q u a n t fund 啊等等之类的事情。后来就是嗯，偶然接触到这个嗯 ，blockchain 这个领域，觉得呃，非常的非常的令人这个 excited， 所以就投身到现在这个行业。呃，目前就是跟我的几个合伙人一起在做 Bitcoin DeFi 这个赛道
0: 。嗯，那你当时呃，创业过程中你接触到呃，这个区块链和比特币，当时是朋友的介绍，对吧？
1: 嗯、um, ，我觉得就是有好几个因素吧，其中我觉得一个是大的环境，就是当时在嗯二零二一年、二零年、二一年这个环境下面，比特币的新一轮牛市起来，同时这个呃、uh, Defi Summer 的崛起，因为比特币其实有好几轮的这个牛市、熊市嘛，那么前几轮其实跟我们做金融的人的这个 overlap 是比较少的，是比较难去。共情到的，但是当 DeFi Summer 出来的时候，就会觉得说，哎，这个东西好像仿佛跟我们的行业很近，好像跟我们呃，就是我们这个背景出来的人也能够有一个 angle 去去去去参加。那同时，也是我当时在在在,在读这个嗯、um, Computer Science 的呃研究生，然后也有一些朋友加入到了一些呃公链里面去工作，然后都就对整个。区块链的认识比之前更加深入一些，所以会会有这样一个呃机缘吧
0: 。嗯，这也算是投身到 DeFi 里面来创业的一个机缘巧合。当时你你就是是看了一些其他的 DeFi 项目之后，你意识到 DeFi 会重有可能会能够去重塑整个金融行业，你很相信这件事情。啊
1: 、呃，我觉得我觉得是，就是呃，首先我们去看整个区块链的这个应用，就会发现一个。非常、呃、重要的一点就是这个，我我我们在传统金融行业，我们常常讲这个 credit risk， credit risk。为什么有 credit risk？ 就是银行贷款给你也好，或者我借钱给你也好，或者 P2P 也好，我们实际上所有的这些金融的动作，都基于一个非常重要的问题，就是啊、呃、信任，我信任你，或者是你有抵押、啊，或者是什么。那么信任这个东西啊，怎么去信任呢？那我们通常就会用很多方法，比如说我们签一些 credit line， 比如说我们用一些法律合约 ，Estar CSA， 或者是说你把你身份证压给我哈，就是这些东西。但是区块链做到一个很重要的事情，就是它进入到一个不需要互相信任，或者是说我们说 trustless 这样一个一个新的，我觉得里程碑式的这样一个呃一个 milestone。那么我我们现在也看到很多投行也好，或很多银行也好，其实大家就说。不是像我们，呃，在在在 DeFi 上面这么 Hype， 但实际上他们是悄悄的在做，他们做一些私链，他们在私链上面去发一些发一些债券也好啊 ，Settle 一些股票也好，做一些 Tokenization 也好，这个东西其实是非常大的技术进步。从传统金融领域的呃角度来讲，它抹去了中间我们需要 Credit Line， 需要一些很复杂几百页的这些 Legal Doc， 同时呢，它抹去了后台。因为所有东西都是呃、uh, settle 清算在这个链上的。我们以前就是说投行，可能你前台看到就这么几十个人，但后台可能几百个人。这些人每天要搞清算，你搞错了一个东西，那么一大堆的东西就都错了。因为这个完全是依赖呃、uh, manual 或者是依赖你的这个呃、uh, spreadsheet 或者是什么的，这是非常低效的一种方式。但是我们看到区块链的话，呢，非常非常的就是呃非常高效。我觉得是对整个金融行业，它不一定会用我们这种 decentralized 的这种公链去做，啊，但是实际上我觉得技术上还是一种非常大的进步。我觉得我们当时进来是看到这个，但是为什么会进会进入 DeFi 是嗯、呃，我觉得也呃算是我自己给自己挖一个坑吧，因为我们很多同时从投行出来的。呃，同事啊，朋友也好，大家进 Cfi 的比较多，进交易所的呀，进这个 market maker， 进 trading fund 的等等这些比较多。其实真正会来做 DeFi 的人，还是还是比较少的
0: 。对，这个其实我也是我本来想问的一个问题，就是当时是不是跟你一起进入到 Crypto 的有很多你们之前的同行或者同事，对吧？但你刚刚已经回答了，就是、他们其实去 Cfi 去这个包括交易所啊、做市商啊什么的，其实比较多，进 DeFi 的反而是比较少。
1: 嗯，对的啊、呃，我觉得是这样。嗯
0: 、对，那说回创业，其实找到合伙人特别特别重要，对吧？你和你的 co-founder 是怎么认识的
1: ？我跟 Chante 认识，呃、嗯，我也算是，嗯，我我我的先生就是我们 Alexgo 的 CTO，Chang 跟 Chante 认识可能十几年，他们在 Credit Suisse 的时候就一起在做一些啊、呃、指数类的项目。他们所以就呃互相认识已经十几年，然后后来呢，呃，我我跟 Chen 我们决定想要呃做一点这个 crypto 领域的事情，正好 Chanted 他那个时候刚刚从 Morgan Stanley 出来，也是在寻找一些创业项目，所以我们啊、呃，我觉得还是这个大背景推到把我们推到一起来，觉得这个这个方向这个创业方向是一个很 promising 的方向，也是我们自身能力。和我们的愿景可以呃去去共同实现的这样一个方向，我觉得就是可能大家的共识也好，大家过去几十年的经历和对彼此的了解也好啊，就是呃带来这样一个契机、嗯
0: 。对，其实回到二零二一年的话，当时整个市场确实比较疯魔哈，也创造了很多这个历史的一一些价格的高点吧。但当但是当时我们看到大部分的低发的项目其实都基于。以太坊或者是整个 EVM 生态去构建的，但你们其实选择了一条很不一样的路，对吧？就是你们要去比特币上面去做 DeFi， 这个事情是怎么样的一个决策的一个逻辑
1: ？我觉得，如果说 hindsight， 我们那个时候就知道比特币 DeFi 生态会蓬勃发展的话，我觉得我肯定是在胡说。<笑>那我。我觉得一个可能当时做决策，首先我觉得非常坦白的，就是说，在这个在在在这个上面讲，就是我们其实不懂啊，我们其实是不懂、啊、无知者无畏，我我是我自己是这样觉得。如果任何人去看那个时候一个正确的决策，肯定是去 EVM 上面去做，对吧？包括当时后来很火的一些 Auto L1， 像什么 Solana 呀、啊、a v a l a n c h e 呀、啊、Bnb Chain 啊这些，肯定是。最快速、最迅速能够做起来的这样一些公链上面去做是啊、呃、最合适的。但是我们当时呢，因为我们刚从嗯、呃、从这个传统金融领域出来，我们实际上对 DeFi 这一块，我们觉得我们懂，实际上我们啊、呃、不懂，那、呃、我们不知道怎么有最快的 commercial impact。但是我觉得，就是说从我们那个时候做决策，从一个稍微长远或者中长期的一个目标去看的话，仍然是做了一个比较正确的决策。我觉得就是分分两点来看它，一个就是我们当时对所有的投资人讲的是，因为我们是投行背景的，因为我们的嗯、um。过往的资源也好 ，connection 也好，都是跟传统金融领域高度相关的。那么，传统金融领域在整个呃区块链生态里面，他们第一步要走进来，他们肯定首先踏入比特币。那么，我们在这个点上最能够跟他们去共情，也最能够让他们认为我们是唯一能够搭建这个桥梁，从传统金融领域到 decentralized finance。这样的一个代言人，因为我们既懂 traditional finance， 又懂 decentralized finance， 所以我们最有可能去跟他们共情。这是啊、呃，第一。第二呢，其实呢，啊、呃、，EVM 赛道也好 ，Auto L1 的赛道也好，其实当时二一年的时候，其实也已经比较卷了啊。说句实话，虽然现在更卷啊，但那个时候其实，嗯，不同的 defi 项目也非常非常的多。那么，可能有些项目是昙花一现，可能有些项目做的初衷就是一个呃中短期的，但是我们从来没有想过说呃我们是一个中短期的项目。站在这个角度讲，我们去做 BTCDEF， 没有人做啊、呃，这个对很多对我们自己来讲也好，对很多投资人来讲也好，都是一个呃 asymmetric bet， 就是所谓的一个不对称的一个一个。一个投 资， 就说一种 alternative 吧， 因为我比如说我是一个投资 人， 我投的可能百分之八十都是 EVM 上的项 目， 那么如果 BTC 要起来的 话， 那么我是不是投 Alex 是最有机会 的？ 如果这个生态起 来， 那这个项目是不是最有机 会？ 我觉得就说从这两个角度 讲， 在 hindsight 就过去 看， 那个两年多以前的这个决定还是。啊，有他的逻辑在的。虽然我们不是说、嗯、啊是这个领域的 D J 或者 O G， 但是当时做这个决策，基于我们的 knowledge 和我们的 experience， 我觉得啊是对的
0: 。对你刚刚讲的，你们一开始其实也有点无知者无畏嘛，去踏入比特币生态。但是你们肯定要见很多投资人，对吧？投资人肯定是身经百战，看项目无数。那投资人听说你们这个团队要去做基于比特币的 DeFi， 他们的反应是什么样的？
1: 呃、uh, ，我觉得投资人，嗯，分两种吧，啊，分两种，有有一些投资人听了之后就就再见了，<笑>很大一部分觉得不
0: 靠谱是吧？嗯、
1: um, ，就他会问嘛，你交易速度对吧？
0: 嗯，
1: 你你的确认时间、嗯、那一问哦，十分钟十五分钟，马上就会觉得，因为当时大家追求的是快。对，当时大家就说，很多人追求的就是快。在那个时候，最能够让人嗨普的就是，就是像 Solana 呀、啊、或者 Avalanche 这样子的项目，因为他们快。他们在这个事情上对以太坊已经有的这个一些功能带来一个非常大的飞跃。那么我们甚至比以太坊还慢，对吧？那简直是不可饶恕的一件事情。所以很多这个 VC 一听啊这么慢，那就算了，就再见。那么。还有一些放的是一听了就会觉得说哇，嗯，我觉得其实大部分最后后来跟我们，呃，投了我们，或者是说对我们，呃，相信我们的，还是对我们团队这几个人的一种、嗯、一种看好吧，就是他们对这个生态可能也觉得不好说，但是可能觉得、嗯、哎，这几个人好像应该是 OK 的。我我我我自己这样觉得哈，就是说不不不去不去不去过度的去修饰这个事情，但但是在两年多三年以前，去跟别人讲比特币生态，比特币一定会起来或者怎么样，对非常 D J 或者 O G 的一些呃 V C 来讲是非常难带入的。那么反而是一些 Web Two 出来的或者是传统进入领域出来做区块链的一些呃投资人来来讲，他们可能。更有同样的这个愿景，或者是说看看好这个这个赛道，所以其实对创始人来讲，嗯、我觉得很重要的一点是不纠结啊，就是不要去纠结这个投资人喜不喜欢你。其实只是去过滤能不能找到跟你可以有共同愿景和呃想法的这些投资人，不去纠结某某一个或者某几个投资人他喜不喜欢
0: 你。嗯，所以这个找投资有的时候也有点像相亲，对吧？就不要纠结别人能能不能看上你，反正最后呢，能够在一起过日子的还是要门当户对、嗯、或者相互看顺眼
1: 。对对，真的是这样，千万别纠结。嗯、我我那个时候我就觉得啊、哦，我很纠结，有一些很 native 的 crypto c r y t o fund 为什么就不喜欢我们呢？哦，现在想来，其实就不是这样的。能够走到一起去的人，你可能一开始你还没说话，你就已经在某几个点上能够能够共情了。
0: 对，而且早期投资确实就是投人嘛，所以我估计有些投资人投你们，他可能一边投一边也想着等着你们哪天在比特币搞不下去了，转到其他链上去也有可能
1: 。这个不一定哈、啊，这个、不一定，但因为但是所有的这个初创项目其实都是在、嗯、在一条路上不停的去转型
0: 去找、啊、找感觉吧，嗯，
1: 对，就是说你一直在跑，但是你一直变换姿势，对吧？就是找一个你最舒服的姿势，或者是去去找一条你可能看起来。能够跑出去看看到光明的这样一条路，所以早期的投资人来讲，他可能也没指望你这一条路就走到黑
0: 。对对对，核心还是投人，对，在在一个特别早期的阶段，因为你们当时第一轮融资的时候，离你,你们后面测试网和主网上线其实中间还有相当长的一段时间吧
1: ？对，大概六个月
0: 。OK， 但是你们其实选择了一条呃比特币的一条侧链叫 Stacks。这条链其实，在2021年的时候，也还不是一条非常为人所知的一条公链,链，对吧？就为什么会选择这条链呢
1: ？Stacks 是当时唯一可能可以在比特币上去写智能合约的这样一条公链,链，我觉得这个是呃第一。当时啊、嗯呃，当时倩看了这个他们的白皮书和他们的这个。呃，一些技术的文档之后，他就比较兴奋，因为还是刚才那个观念啊，就是说，我们还是觉得 BTC 是我们最能够在我们已有的资源的情况下，能够最大化这个这个效用的一个一个地方。那么怎么去用这个东西？那么 Stacks 是唯一的工具，这个在当时。那么另外呢，确实 Stacks 它不是很有名，但是呢，可能在这个大中华地区，它不是很有名。但实际上，在韩国呢，还是非常有名的；在美国呢，也还算是比较有名的。Stacks 2017年做 ICO 的时候，当时是非常非常成功的，当时很受到了很很大的热捧。我觉得也是因为它能够给比特币带来一些不一样的呃视角吧。当时在二零一七年，但是这个发展确实是比较缓慢，一直到二一年的年初才真正有了可以去编写智能合约的这样一个一个一个功能。所以，我们当时做这个决策，总结一下，我觉得是两个原因：第一，我们仍然是觉得 B T 比特币是我们可以想要去去开发，或者是跟我们的资源背景最契合的一个地方；另外一个呢，就是说还是我我刚才讲的那个。别的地方可能有很多 native 的一些开发者，他们在上面去做，他们肯定在那个角度，不管是从 BD 也好，从 marketing 也好，他们肯定都比我们做的好。那么我们的优势是什么？考虑到这个，我们可能在这个点上最能够突破。嗯，其
0: 、就、实、是、找到你们团队当时的一个比较优势。对
1: ，我想补充一点，就是说，如果我们当时真的去一个 EVM 的签或者是哪儿去做这个事情，我们可能现在已经。Game Over 了，呃、啊，夸、嗯、你可能 Game Over 也夸张了一点，但是确实会很难，因为我觉得在整个 DeFi 生态，它需要一些比较呃丛林法则的一些地方，那个时候是我们不具备这些，嗯、我们也没看过、嗯，没有去经历过，所以一开始就去这个在黑暗森林里面去做这件事情，很有可能就很快会被 attack 啊，或者是怎么
0: 样。嗯、我理解就是说。对，你们在 Stack 这个相对偏安一隅的这个生态里面去做事情，给你们创始团队本身其实提供了一定的这个屏障和一个保保护罩，在这个地方让你们能够有时间去去慢慢的去发育、去积累经验。嗯，对
1: 我我觉得是，嗯，我觉得是，嗯
0: ，对。但是相应的，那这个生态本身它也因为比较新嘛，所以开发者的生态肯定是没有以太坊这么完善，所以你们项目本身在初期在团队搭建方面可能也碰到了一些挑战，对吧？
1: 嗯， 我觉得是我们一开始 呃， 不是(笑)还找你帮我们找 CTO 吗？ 对对 对， 我觉得找 CTO 可能是最难 的， 最难最难 的， 因为因为很多人没听 过， 然后 Clarity 又是一个很新的一个编程的语 言， 大家都用 Solidity， 然后要去学一个新语 言， 然后又是一个很初创的项 目， 你不可能给到一个非常高的一个一个薪 资， 至少我 哈， 我作为一个。作为一个呃初创公司的方的，我是非常非常抠门的，<笑>我我在用钱这件事情上是非常非常抠门的，所以可我我我是非常就是说对 budget 是 control 的非常厉害的，所以不可能说去给一个天价去招这样一个人或者两个人，所以在这个过程里面，我们确实遇到一些困难。那么，我觉得大家可能很多团队都会遇到。这样的一个过程，那么最后就是 Chan 从他自己，啊， Chan 那个时候是我们的 advisor， 是我们的这个顾问，然后他自己开始学 Clarity 这个编程的语言，到所有的现在的智能合约 ，Alex 上面的所有的智能合约都是他一个人写的，这个过程就是把自己，呃、uh, 逼到。从无到有吧，我觉得。那么解决了 CTO 这个问题之后，其实后面的其实端端啊，前端、后端呢这些工程师，我觉得包括产品啊、产品经理啊这些，嗯，就我们还我我觉得也算运气比较好吧，正好就遇到身边一些朋友，他们也在这个领域上面想做点什么，正好也是嗯非常熟悉的朋友，就正好在一起做这个事情。我们团队呢，总的来说从嗯呃、啊、两。2021年的下半年开始到现在，几乎都还是非常稳定的，没有什么啊，没有什么人走啊，或者是说怎么样的。总的来讲啊，我觉得是还算是比较幸运的、嗯
0: 。对对，当时我也是帮你们介绍了一些 CTO 的候选人。那个那会儿应该是整个招人最困难的时候。度过那个阶段以后，后面就团队也非常的稳健，也很也很这个强壮吧。对，一直到现在。对。对对对，那现在其实我们如果提到 Alex 的话，大家首先想到的是说这是一个啊、呃、Stacks 生态上面 TVL 和交易量最大的一个 DeFi 的平台，这个肯定是你们现在最重要的一项成绩。你觉得在取得这个成绩的过程中，有哪些比较关键的一些里程碑
2: ？
1: 嗯，我觉得我如果说我们每一步都做的很对，那肯定不是这样的啊，还是中间有很多起起伏伏，有很多坑。但是现在回过头来看，我觉得我们做的，嗯，在没有经验的情况下，按部就班的去做，比如说我们的呃白皮书是非常扎实的，我们的我们的这个呃 A A M M 的这个公式，就我们跟 U Uniswap 的公式和 Curve 的公式或者其他比如 Trader Joe 啊什么的，其实都不一样啊。我们我们的公式。呃，我不能说最先进吧，但是其实也是非非常非常优秀的啊。我我们的团队在这个数学模型啊、数学建模这方面是非常扎实的。那这个我觉得很多用户他虽然看不懂，但是呢，他会呃也觉得说这个团队还是很靠谱的，至少是拿得出东西来的，而是很扎实的。另外一个呢，我觉得我们的这个团队背景，我们的社区的成员，包括整个 Stacks 的生态的人，都对我们非常的了解，也我们就一直在这里啊、哦，没有人走，没有人走，就非常稳定的这样一个团队，也是给大家带来这种啊、呃、信任。同时呢，我们的 Smart Contract 经过三轮的审计，同时也没有出啊、呃、没有出什么问题。没有没有被 hack 呀、啊，没有什么漏洞啊。这话不能说的太满、嗯，但是我们确实非常尽力的去做这件事情，安全性是我们最大的考量。所以、嗯，我们这几件事情都是一步一步一步去做下来。我觉得首先，那么社区对我们这个团队是给予了一定的这个呃呃信任分数的。那么，其实我们一开始。嗯、um, ，上主网的时候其实是上一轮牛市的顶端。我们当时开这个 AMM p 的时候，现在我们的这个 TVL 大概是二十几个 million， 当时可能最高的时候到过100多。那么这个下降的这个速度哈，跟其他的这些 AMM p 相比其实是差不多的，大家都有一个7 0之七到八十的这样一个一个一个 drop。那么我们当时的话，其实。一个就是说，一开始的这个流动性的 bootstrapping， 主要是我们自己，呃，我们融的一部分钱也拿出来做了这个初始流动性的 bootstrapping。那么同时呢，嗯，整个生态里面，呃，比较重要的一些 partner， 也跟我们呃有一些共识，那么他们也愿意来对我们做支持。那么同样的一些这个，嗯。Stacks 大户，包括 BTC 的大户都参与了我们这个 Tvl 的建设，啊、呃，这些人也都还没走，都还在啊。我觉得整个这个 Tvl 的下降，其实主要是一个币价的下跌啊。我我自己感觉，真正移除了这个呃离流动性的人还是嗯不多吧，我觉得。当然也，我当然也，这个生态本身它像一个孤岛一样是有关系的。像 EVM 上面很多链，它的生态这个 TVL 下降非常快，就是因为它它它出去进来都非常容易，所以它它就来或者去都都非常快。但是 Stacks 它这个生态，它因为它有一定的壁垒，所以它进来了之后，它其实出去那也没有别的东西可以做嘛，所以我们整个这个呃 TVL 的这个 maintenance 还是比较稳定的。
0: 嗯，对你刚讲的有几个点哈，就是第一是也踩过一些坑啊，坑这个方面我我们后面再具体展开聊。第二就是讲到你们 Stack s 这个生态和 EVM 生态的一个区别，我觉得就有点像欧洲大陆和南极洲的区别，对吧？就是 EVM 生态就是说有一条新的奈尔兔出来，可能它就会吸走很多的 TVL， 这些资金就跟就跟游资一样，它可以相对流畅的到处跑，但是你要去。南极洲还是很不容易的 ，Stack 是很像，很像在这个极洲里面，对对对对是。对，然后另外一点就是说，你其实也讲到了 Alex 跟这个 Uniswap 有很多在底层的数学模型上的区别。这个当然我跟大部分的用户一样，我也看不懂，对我只知道说，哎、呃，可能这个里面都是类似的这个 AMM 的模型。所以呃，我刚本来有个问题想问，就是你们最初怎么解决流通性的？你刚其实已经讲到了，但是。除了解决流动性本身之外 ，Stacks 一直还有另外一个问题，就是说整个生态上面没有呃 EVM 生态这么多的这个资产，对吧？各种各样的资产，各种山寨币，新的一些资产发行这件事情，就说给给 Alex 的这个这个 s t a c 其实带来了很大的一个挑战吧
1: ？我觉得是，嗯，我觉得是因为缺少这个发币的项目。就缺少交易对儿，缺少交易对儿就缺少这个用户的活动，然后就会缺少流动性。这个确实是一个比较大的问题，所以我觉得我们这些年也希望去解决这个问题。嗯、因为 Stacks 他自己的话，他有很多问题，他需要去解,解决，比如说他们现在在解决的这个速度问题，嗯，这个 nakamoto release。比如说，解决这个怎么原生态的去使用 BTC 的问题，就是这个 SBTC 的问题，所以他还没有进阶到一个阶段，说他要去考虑生态上面多一些项目方、多一些发币的、多一些流动性的问题，他还还没进阶到那个那个那个程度。所以在过去的这个两年里面，我觉得，包括姆尼尼自己也讲也好，就是说都没有很大规模的去做。市场做 marketing 也是因为大家都知道，我们还没有到那个阶段，就是我们还没有准备好。我们从速度上到对比特比特币的使用上都还没有准备好，所以当他准备好的那那一刻的话，我想这个生态会啊逐渐的起来。但是我们呢啊、呃，尽管如此。尽管如此 ，Stacks 是这样子的，因为他有他的烦恼和他需要去解决的问题。那么我们我们作为 Alex 在这个生态上面最大的这个 application， 去我们是从来没有就是说停止过去想要解决这个问题。包括我们做呃这个呃发射平台 Launchpad， 也是希望解决就是说项目融资的问题。另外一个呢，我们也希望通过孵化项目来解决这个问题。那么孵化项目现在呢有两种方式。一个是我们成立了这个 Bitcoin Lab， 希望能够鼓励越多的这个 Builders 来跟我们一起做建设。那么我们会在技术上，包括我们已经有的一些 API SDK 上面去做支持，同时在用户上面、市场上面去帮助这些项目打开，至少在啊。这个 Stacks 和这个 BTC 上面的一些呃，这个解决用户问题。另外一个呢，解决这个融资问题。Alex Lab 会呃投初期，并且会带这些项目上我们的 Launchpad 也好，或者是跟我们关系比较好的一些这个 c f i 也好。所以我们都希望就是一直希望能够通过这种方式去解决嗯、呃、缺乏生态项目的这些问题。那么同时呢，因为我们 Alex 这几年开发了很多很多的产品。我们也会逐渐的把我们觉得具有独立性的、具有嗯特殊的、能够嗯能够就是，比如说像呃桥啊，或者是更基础的一些一些设施的产品，单独拿出来，把它孵化出来作为独立的产品，然后来丰富整个生态。所以我觉得我们在这方面上，我们。还分两步走，去鼓励别的项目，然后同时呢孵化这个自己已经有的一些产品出来
0: 。嗯，我觉得你刚刚讲的这些，就是包括 Launchpad， 包括你们做做做放的，对吧？去投第一笔钱，去支持一些 Builders 一起来 Build， 这个都是很好的一些方式。但是整个这件事情都是在呃 s t a c k s 和 Alex 的自己的这个生态里面。但是我觉得今年上半年就发生了另外一件事情，可能。对于你们来讲是一个呃，我我后面也看到有有些产品嘛，就是说有有了 o r d i n a l s 有了上面的 B2420 的呃这个协议的爆发，这个爆发其实让很多社区或者很多项目，它会基于呃比特币生态去发行它的呃山寨币的一些资产。这个事情其实对 Alex 来讲，可能就是一个很大的一个机会，就是让让比特币生，因为他他给比特币生态带来了非常多的一些山寨山寨币，而且这些山寨币需要交易，需要流通。所以你们其实在这个里面也做了很多的事情，对吧
1: ？对，就是我们我刚才讲的这个，嗯，去孵化项目也好，去鼓励这个新的这个 builder 也好，不仅仅只是呃 build 在 Stacks 上面 ，BTC 上面的我们也我们也会去支持，我们也会跟共共同去开发，嗯，像你讲的就是 Ordinals、嗯。去年年底开始火起来，然后到 BRC 2 0嗯，今年三四月份的时候开始爆发，对我们来讲绝对是一个非常大的一个利好。至少说，我们去年年底从事呃冰冻的那个状态下，我们甚至都在考虑做这个跨链嘛，做跨链的这个 AMM 啊什么的，呃去 EVM 啊什么的。但是 Ordinals 出来之后，我们整个的战略部署就拉回来了。拉回到完完全全就是呃，专注于比特币的这个呃生态的去去去发展和鼓励新的这个呃产品，所以我们最近呢，就说包括像 BRC 2 0 b r c 2 0出来之后呢，很快爆发，然后呢，最近又嗯、呃、有有那么几个月又就是呃冷下来，然后现在呢又开始呃有更多的热度起来。从我们从至少从我一个金金融人哈，不能说一个开发者，一个金融人的角度来看，我觉得非常重要的一个点是流动性。不管是我们也好，还是别的项目也好，别的协议也好，谁能够解决流动性的问题，都是对整个生态最大的贡献。因为没有流动性，就没有 builder， 因为 builder 就来不了，对吧？大家都其实。说到最后，大家需要靠流动性去催发新的生态，去带来这个资金，带来项目方，然后最后形成一个正向的循环。那么这个正向循环里面，在我看来最重要的一点就是流动性。那么这个流动性要怎么来？那么一个是交易方式的改变，一个是可能技术的创新。那么我们在这件事情上，我们希望。因为 B r C 2 0得到了这么多的关注，我们希望能够帮助这些资产获得最高的流动性，同时呢，也拥有一定的安全性。我说的安全性就是说，嗯、呃，比如说去中心化，因为现在所有比特币上的这些交易主力就是靠 P 2 P 嘛，嗯 ，P 2 P t P 的话，还是就是它不是很高效的一个交易方式，同时呢，它也带来一些这个我们刚刚讲的这个。credit risk 也好，或者是说啊、呃、比较中心化的这种 risk 也好，所以我们在在 B 二零开始之后，我们做了呃几个事情，一个是我们跟 Domo 一起在 build 的这个嗯、呃、Bitcoin Oracle， 这个 Bitcoin Oracle 我走到哪里我都讲啊，我觉得这是一个非常非常非常重要的一个呃 infrastructure， 为什么这么说呢？不光是为了 BRC 二零，因为这个 Bitcoin Oracle 可以，比如新的协议 Ruins 也好，或者是 ARC 20也好，如果未来起来，那么这个都可以作为一个比较基础的 infrastructure 去去去，嗯，很很灵活的应应用到这些新的协议上面去。之所以说它重要，是因为比如说现在 B R C 20， 它需要呃这个索引，那么索引有很多很多不同的索引，那么索引之间它可能呃行为不一致，或者是有一些索引可能就呃有 bad behavior。那么我们怎么去统一这个事情？怎么让大家达到一个共识？那么就是呃，这个 Oracle 来完成这件事情，包括 Unisys 最近在开发的这个呃 BRC 2 0 Swap， 他们现在用这个黑盒子嘛、啊？我也是说，因为他们的黑盒子要走到这个呃白盒子，要走到这个 Y Box， 也需要用到这个呃、啊、Oracle， 为什么呢？同样也是它要解决一个这个 decentralized 的问题，要解决它这个索引中心化的问题。那这是第一个啊，这是我们一个比较重要的一个 infrastructure、嗯。第二个比较重要的 infrastructure 就是我们在做的这个 bridge。这个 bridge 呢，初做的初衷是把 EVM 的流动性引过来。但是做到现在呢，啊，我觉得我们的整个战略部署也变了。我们会把这个 bridge 作为联通整个 BTC 生态的一个重要的 infrastructure， 来联通所有的 L2 之间的流动性，以及从 Bit Bit 比特币。到 L2 上面的这个流动性，它怎么来实现呢？怎么把比特币上面的资产引到啊、呃、L2 上面去呢？它也、呃、依赖于前面讲的这个 Oracle。所以这两个东西，未来我觉得是比较重要的两个 infrastructure。同时呢，就说解决流动性的问题，因为在比特币上面，由于交易模式的受限，所以它的流动性没有办法啊、呃、达到像以太坊的这样一个量级。但是，如果我们一旦把这个在资产发行在比特币上面，但是把这个发行之后的资产引到 L2 上面去，然后用 AMM 就是 Swap 的模式来进行交易的话，那么迅速的我们就可以积累这个流动性。为什么我说 Swap 可以迅速积累流动性，而不是 Order Book 可以迅速积累流动性？是因为 Order Book 你依赖于做市商去提供流动性，但是 Swap 对于我们的 out, 这些 Altcoin 来讲，或者是说 Tail Asset 来讲。是非常有效的一种提供初始流动性的方式，所以、嗯，所以整个这这个，我觉得这整个这一套链路都是为了来解决流动性的问题，以及为未来比特币生态爆发去做准备
0: 。嗯，对，其实你刚刚已经讲讲了一些，就是你们今年推出的这个 B 二四二零的 o l t b o o k 的产品 B 二零，所以。包括你也讲了 B 二零 G N 的一些改进，对吧？就是说，呃，把桥独立出来之后呢，把更多流动性从 Layer One 引入到 Layer Two， 然后再通过再再去对这个 Orderbook 进行一个升级。我这么理解哈，就升级为 Swap， 去更好的解决 B 二 C 二零 Token 的这个流动性的问题
1: 。对我，我觉得一开始我们我们一开始把这个 B 二 C 二零从嗯、um, ，比特币上引到 Stacks 上面去，然后放在 Orderbook 里面，是觉得嗯 ，BRC 2 0的这个交易模式更像 NFT， 更像 Ordinals， 所以我们觉得 Orderbook 应该能够完成、嗯，应该能够完成这个这个使命。但是实际上，回过头来看，我觉得用 Orderbook 的方式去交易 FT， 尤其是这种啊我们所谓的长尾资产，是比较低效的。因为它的流动性不到这个程度，且没有在没有做市商的情况下，几乎是很难很难去撮合一笔交易，尤其是在啊市场不是市场不是很牛的情况下，就是比较熊市的一个情况下，是非常难解决这个问题。所以我在这件事情上面，我自己也体会到 ，Uniswap 当时发明了这个 AMM 这个交易模式是呃多么。多么牛，多么伟大的一个创举！甚至我有时候觉得，像香港有些港股上面有些仙股，它其实没有交易量的，而且
2: 对
1: ，因为最近美国收走流动性这件，这个这个这个这个这段时间，其实没有流动性是对交易所来讲是非常惨的。如果股票能用 AMM 的话，其实解决很大的这个，解决一个很大的这个问题，尤其是呢，对项目方案来讲。项目方和他的用户或者是 community member 之间的这个关系，项目方发一个 B， 那么他应该对这个 B 的流动性有一个一开始的有一个 commitment， 那么用 order book 没有办法，没有办法强制这个项目方对这个 B commit 一定的流动性，但是 A M M 就可以。所以我觉得这个，我回头来看，为什么当时 Defi Summer Uniswap 能够带来这一波呃 Defi Summer 的牛市？我觉得是因为这个非常创新的一种交易方式，它保证了初始的这个流动性，让所有的人可以去一开始就参与，不管你是一开始去卖也好，还是去买也好。你都有这个初始的流动性可以去操作这个事情，所以我们才要把 BRC 2 0的这个交易方式从 Order Book 转去 AMM Swap， 是因为我们觉得说，如果有项目方要发这个 BRC 2 0的这个这个币，那么我们会要求项目方 guarantee 这个流动性六个月或者三个月，然后让用户能够。在这个六个月、三个月里面去有交易的机会，而不是说我一上来我就没有流动性，没不能撮合成交。那其实这个事情对谁都对谁都不好，对项目方也不好，对所有人都不好
0: 。对，就我是作为用户，我是尝试过，就是说把呃 B S 二就 n a r One 上面的 B S 二零资产桥到 Sax， 然后再呃充值到 Alex 进行交易。我是用过这个产品的，确实这个体验不是特别流畅，所以我觉得。做用户也比较期待你们把这个新的这个 A M M 的这个呃模型升级出来哈，对，对,对你刚讲到那个，如果港股能够也能用 A M M 的话，可能会是一个很大的创新。我建议你跟港交所聊一下，帮他们把这个事儿给做了
1: 、这个。这这个这个不太可能，因为没法监管了就。但是这个确实是一个很优秀解决流动性的方案。但你你说的这个呃用户体验不通畅的这个问题，其实我也有啊、呃，我也是用户。因为我不开发嘛，对吧？我也不设计产品，所以我其实说穿了，我是个用户。我经我经常也抱怨，我就我经常跟我们团队的呃各位开发老师说，我说你看你我们咱们这个这个桥的这个啊 B R C 2 0桥进来这个动作啊，是不是就是像把大象放进冰箱，要做四步，先把冰箱打开，把大象放进去，再把冰箱关上，而且还塞不进去。所以，我们之前你体验的那一版呢，就是说有四步嘛，对吧？你还要去 Uniswap 钱包来回切、嗯，然后还复制你的钱包地址、啊，复制你的这个呃 Inscrip b 的这个 number。那么这些我们全部都已经顺顺下来了。那这这些其实你不需要离站都可以做得到了，点两下啊，现现马上会出来的。新的这个版本点两下就可以很顺利的把这个 B2C20 调到。嗯、um, 啊、uh, ，Stacks Layer Two 上面去。那么同时，因为这个 Oracle 的升级之前你，你你你你用的时候，它需要嗯、um, 手手工去看有没有双花的问题。那现在 Oracle 有了之后，那么不需要手工去看嘛？就直接用 Oracle 去验证它有没有双花的问题，这个问题就解决了。所以两个问题解决，那么桥这个动作变得更加的顺畅一些。但是。如果你现在去用，你仍然会不会觉得很舒服？是为什么呢？因为我们速度仍然很慢，速度问题还没解决。速度问题可能要等 Nakamoto 出来之后，实现了这个五秒钟的速度之后，整个这个体验才能够上一个新的台,台阶。但我觉得这个还是可以期待的。嗯
0: 、对，速度这个算是 Stack 是公链层面接下来最重要的一个更新，对吧
1: ？对，对
0: 。这个大概会在什么时候上线？嗯。
1: 那 Komodo 的这个呃，它如果你去看他的这个呃 roadmap 的话，你会看到，呃，一点零测试网一点其实已经开始了、嗯，然后接下来几个月二点零、2. 0点零、是到明年1月吧。我如果没记错的话，那整个 n a k a m o t o 的上线应该是在比特币减半之前
0: 。OK， 那就大概三月,月份，对吧？对我我理解三月份
1: ，对我理解是这样。嗯,嗯
0: ，OK。对你刚提到 Uni 的这个创新对整个行业有多重要，我觉得确实是这个道理嘛。在，我觉得 Uniswap 本质上就是说，它让任何人都能提供流动性，成为一个哪怕非常小的、非常长尾的一个做市商，这是它最大的一个价值
1: 。对我，我觉得就是说，它改变了整个交易模模式。如果一些项目一开始的时候没有人看好。嗯或者说也没有投资方，自己也没有什么呃太多的资金，我怎么能够，我怎么能够会有做市商？那肯定没有，我也上不了，上不了交易所嘛、嗯，对不对？对，那给很多不可能带来了可能啊，我觉得这就是非常重要的一个创新。嗯，嗯
0: 对，这是从零到一的一个进展。对对对，其实你们肯定是非常紧密关注整个比特币生态。我我上半年也关注的比较多。如果我们稍微回顾一下的话，你觉得？从你们二一年在这个里面来创业到现在哈，比特币生态近两年过程中发生了哪些比较重要的一些变化？嗯
2: ，
1: 我觉得我们两年前看的话，就除了我们就没没谁，<笑><笑>就除了 Stacks 在做，然后 R S K 他们在做以外，嗯、um, ，Alex 在 Stacks 上面 build， 然后有 Xverse 在 build 钱包，然后呃、uh, Hero Wallet。现在叫 l e s s e r 就就就这几家，然后后来出了伽马，然后这个 NFT 的 marketplace 以外，嗯、这这真的就没谁，放眼王去就没谁啊、呃。这种没谁的状态，你其实也不是很好。很多人竞争的时候，你可能觉得哇好卷，但是你左右左顾右盼，发现没谁，这个状态也不是特别好、嗯，因为你会怀疑自己嘛，对不对？嗯、
0: <笑>就是你去了。<笑>对，而且你你到了一片荒山，可能什么事都得都得自己干，这个、呃、这个种菜、耕田都得自己来。
1: <笑>对，所以我们当时确实也是，我们就做了很多很多事情，我们把啥都干了一遍啊。有时候别人说你们为什么做那么多事情，因为没有别人做，那我们就都做了。什么桥啊 ，launch pad 啊 ，Boroland 呀、啊，啊 ，AMM 呐、啊，或者 order book 啊，我们全部都干了一遍。终于都干了一遍之后，终于等来了 Ordinals。哈<笑>，觉得这个还是，还还是嗯。算是一种运气吧，因为这个 timing 很重要嘛，对吧？人生 timing 是最重要的，因为你等不到你就死在了沙滩上，嗯、你等到了，你可能就是真的又等来了一个新的契机。所以这个 ordinals 这个呃 c a s s i e 这个我觉得还是非常非常的，呃，一个是 lucky， 一个是嗯、呃，非常的呃大的一个对整个生态的一个大的激励。那么紧接着呢，就是呃 ，Domo 的这个 BRC 2 0虽然很多人、很多人并购这个 BRC 2 0的这个、嗯、这个东西，觉得他创造了很多这些垃圾的这些呃交易啊或者怎么样，但是不能够否认它的 commercial impact。我觉得这个东西是非常重要的。就是说，很多人 criticize 批评啊、呃、BRC 2 0这个东西，包括一开始 Chan 也不看好 BRC 2 0但是它能够带来的市场效应。是非常重要的。那么，基于他的这个先发优势，围绕 BRC 20的，比如说呃 OKX 做的一些东西 ，Unisaid 做的一些尝试，包括我们做的一些尝试，一些这个呃 Oracle 啊什么的，都是对整个这个 BRC 20生态的一种啊、呃，我觉得算是一种护城河。当然，后面有 Ruins 啊、呃、，Cassie 提出来 Ruins， 然后啊、呃、有一匿名团队提出来这个 Atomic， s 我觉得都很好啊、呃。从我的角度来讲，虽然大家啊，呃，不同的社区呃各拥一派，都说自己是正统的，都觉得自己是最好的。我觉得，其实，在 BTC 其实生态上面，现在这么早期的阶段，其实不存存在谁是最正统的，或者是谁对谁错啊。我要开始，我一开始讲这个很敏感的话题，但我觉得就是说，至少对整个生态的繁荣都是好处，都是好的，都是正向的。大家都是在探索，最终谁？会胜出其实不是现阶段的一个关键，而是说让外面的人看到整个这个呃生态的发展和他的这个怎么讲，呃、这种这种欣欣向荣啊，有很多人加入啊等等的，所以这是 L 啊 L one 层面的。当然，我现在我最近出去呃参加一些活动啊，因为我我两年前或者两年中间很少出去参加活动。因为我出去跟人说我做比特币 DeFi， 人家就看我一眼说听不懂啊，不知道你是干嘛的。不
0: 懂所以，嗯，不知道你在干嘛。对，所以我不选择这个
1: 对、嗯。对，所以我就不出去，因为出去了也是白出去。那今年开始我们出去的就比较多了，我们就出去跟人聊的也比较多了，人家开始渐渐的认识我们，知道我们就聊的比较多了。那我也发现，在最近的这些活动里面，其实做钱包的团队开始多起来了。实实际上现在其实团钱包就没几个嘛，对吧？我们就四个。嗯、um, uh, ，呃 ，Xverse、Unisat、Laser， 还有 OKX， 就这四个啊，主要的。我们现在啊，我们 Alex 脸内就这四个啊，还有一个 Asigna，Asigna 也是新起来的。当然我，我我我们跟他也跟他们也是非常 close 合作一些别的项目。那么我最近出去聊，就发现有很多新的钱钱包项目出来了。我觉得这是一个非常好的现象，因为钱包是第一张脸嘛。那么。在这个第一张脸开始有人关注的情况下，那么后面的这些东西就会跟上来。那么这是我 L L one 层面的。那么在 L two 层面，以前 L two 就是 Stacks， 呃、uh, ，Lightning Stacks RSK。那么 Lightning 作为这个呃很牛很牛的这个支付的这个系统来讲，其实一直都是大家非常尊敬的、非常喜欢的这样一条一条这个呃呃 network。但是它其实就是在功能性上它是比较弱的，然后 Stacks 的生态一直就我们讲的这几年一直在 build， 的 r SK 呢就是嗯作为一个侧链，它有它的这个呃特殊性。那么现在其实也更多的这个 L2 开始出来了，包括 RGB 啊，包括嗯嗯、呃、很好好好几个 VC 提到这个 b a b y l o n 啊什么的，就很多很多新的 L2 也出来了，甚至我们也聊过一些。大矿场，他们也想做一些 s i 啊什么的，我觉得这些都是非常好的现象，就是大家开始去关注它，大家开始愿意去 build 它，愿意去在这个上面上面投放资源，这个对我们来说的 Bitcoin 的 builder 来讲是非常非常好的事情。所以我们接下来就说我们有几个几个呃几个战略部署，一个是巩固我们的这个交易这一块。作为一个交易 engine 这一块，另外一个就是说，怎么去在这些新出现的这些 L two 也好，或者是说 L one 也好，怎么去做互联互通？这个是我们桥未来一个很重要的部署、嗯，在所有的这些协议之间去做一个互联互通
0: 。其实你刚讲的这个里面有，就是 Near One、Near Two 上面有很多新的协议，包括钱包都起来了。钱包都起来，很重要的原因是因为用户有了更多的资产，对吧？有了资产，一定需要有好的钱包去管理和去进行这个相关的一些交易。还有一点你没有提到，就是也是整个市场现在最为关注的吧，就是比特币现货 ETF 通过的预期现在是越来越高。那讲到这一点，就是我觉得你作为。资深的传统金融的这个金融人，你怎么看？就是一旦现货 ETF 通过这件事情，对于比特币来讲意味着什么
1: ？我觉得，嗯，上一轮牛市是 E t f 期货期货 ETF 通过带来的啊，这一轮，嗯，我们有几个叠加因素，对吧？现货 ETF， 然后比特币减半，然后比特币生态的这种啊逐渐繁荣，我觉得这三个因素叠加是。嗯啊，还有一个很重要的因素哈，如果美国就是啊停止加息这件事情，这四个因素叠加，能够啊有非常大概率能够给我们带来啊一个比较正向的这样一个，不要把话说的说太满了、啊，带来一个比较正向的这个这个未来。那么 ETF 这个现货通过这个事情本身能够多带来多大的这个？买入，我觉得是象征意义大于实际意义。就是有人其实有人去做这个比较量化分析，我没有啊。就说这个 ETF 的这个基金要达到多大的一个 AUM 才能够把实实打实的把这个 BTC 的这个 market cap 带到哪个位置？呃，有有人去做这个量化分析，但是我觉得比较重要的一点就是说，在于来看美国的这个呃宏观环境、加息环境。如果美国继续加息，在美元利率这么高的情况下，会有多少资金出来？那么我们上一轮牛市绝对是因为传统金融领域很多钱，或者是说 Web 2.0 的很多钱来到了咱们这个领域，因为他们对未来有一个比较比较这个 high leverage 的一个看法。那么这一轮我觉得应该是一样的，就是说这个 ETF 带来的象征意义。大于实际意义，但实际上最后还要看美国加息的这个环境。如果加息停止加息，或者甚至呃，会会这个利美国利息会往下走一点，那么可能很多资金他会愿意出来啊。我这个我这个呃 alpha， 所以就嗯对，就就就就就讲到这儿吧嗯。嗯
0: ，那如果再进一步推演，这个事情会给 Stax 和 Alex 带来什么样的机会呢？
1: 嗯，市市场上有很多人，就是嗯，觉得说 s t a t s 是比比特币是宏观市场的 l e v e r a g e s t a t s 是比特币的 leverage，Alex 是 s t a t s 的 leverage， 就是三三重 leverage。我觉得这个看法没没毛病哈、啊，我觉得是没毛病的。为什么呢？因为其实真的你说一个呃、嗯、生态外的人，我们比如说我们生态内的人，你可以玩 BRC 二零。你可以去呃玩啊、呃、，A R C 二0你也可以玩 Audinos， 这些都都可以玩。但是这些生态内的人，这个圈子的人，毕竟啊、呃、数量还是有限。那么生态外的人，他能够买的资产或他能够参与的，其实非常有限。非常非常圈子外的人，他只能买 B T C， 你同意吧、嗯
2: ？
1: 那么稍微看一点这个领域的人，其实他能够买的资产是有限。那么我们也看到，这一次比特币从2万8涨到3万5这个过程里面，其实 R S K 涨的是最好的，肉眼可见的是涨得最好的，就是这个它有一天涨了百分之，我觉得涨了百分之一百。那么为什么呢？它做了什么吗？其实并没有啊，其实并没有。但是为什么呢？因为资金它必须要有一个落脚的地方，那么这个落脚的地方并不多。所以我觉得我们 Alex 站在这个位置，其实怎么讲呢？我们我们呃努力在 build 哈，但是从不同的角度来看这个问题，就是说你的努力是不是一定带来你反映在你的币价上面？我觉得是不一定的。但是呢，你的币价会不会因此而去啊有一个好的表现？我觉得是有可能的啊，就是我刚才讲的那个原因、嗯
0: 嗯。这个多少还是有点水涨船高和流动性外溢的一个因素嘛。就是说，钱进来以后，大家需要找落脚点。这个落脚点呢，现在看起来似乎是呃越来越多，对吧？就是我们前面提到，比特币本身 n e r v e r Two 有这么多新的协议，每个协议上面一定会有很多的新的资产。对，那这个似乎给给这些钱带来了很多的一些选择。嗯，对。当我们说到比特币的 DeFi， 就是如果你来做一个展望，我们稍微看得远一点，看未来三到五年，在你心中这个。完整的这么一个 picture 应该大概会是什么样子的？你能给我们描绘一下吗？就像我展望未来
1: 。好呀，我觉得，哎呀，就是咱们咱们这个行业其实没有人展望三到五年<笑>
0: 。<到五><笑>我说的太长了，<笑>对，能能有一两年就不错了
1: 。对，三到五年，这这周围一看人没了<笑>，换了一波人。啊，我首先希望三到五年以后我们还在，还在这个生态位里面。还还在就是为这个生态发展去做贡献，我我觉得就是说，在整个这个这个区块链生态里面，可能每个人都首先应该有一个短中长期的一个一个计划，否则的话就非常难过，因为你短期很难过，那那你你你没法走到长长长期的那个地方去。那比特币 DeFi 这个生态，我觉得很难去做一个。展望，为什么呢？因为就是前两天在这个呃呃，在这个 Oddcon 上面去跟大家聊，其中有一个呃有一个 f u n d 的这个呃投资人他，他他说了一段话，我觉得呃非常的有意思啊，非常同意。他就说他们做投资现在看以太坊，因为以太坊有一个绝对的这个 Leader 就是 Vitalik。Vitalik 对以太坊的发展三到五年路径非常清晰，大家都是按照他的这个去去做规划啊，去投资人去按他的这个方向去投，开发者按他那个方向去发展。那么大家对这个三到五年的这个一个一个展望或期望，其实还是有谱的啊。可可能会有一些就是黑天鹅、啊、或者是说白天鹅啊什么的，但是总的来讲，这个路径不会变得离谱，但是。比特币是完全不一样的，因为首先比特币，呃，咱咱们的这个中本聪同志就是把这个呃去中心化去到了极致，那么没有一个绝对的 leader， 在这种情况下，他究竟会往哪个方向发展？在那么多，我刚才前面也讲到了，有那么多不同的协议去呃尝试这个，尝试那个，那么最终谁会胜出，其实是非常难讲的一件事情。非常难讲的一件事情，包括 ordinals 会出现。c 一直就讲说，其实 ordinal 这个技术并不新，不是因为之前的技术更新了之后才能够出现 ordinals， 因为它其实就是后来 Cassie 写的这个 ruins 才用了 operator。这个东西其实以前也可以做得到的，只是大家的这个 mentality 变了，大家的这个想法变了，大家觉得 BTC 应该做点什么，应该出现点什么，所以才会有这种嗯、呃，我们现在看到的这种哈，好像欣欣向荣、蓬勃发展的这种这种情况。所以最终技术会往哪去做成什么样子，我觉得非常非常难讲，但是。但是我觉得，从我们一个做 finance 的人的角度来讲，比特币首先是最最安全的一个链，是最最 decentralized 的一个链。那么最终把比特币不是当成一个呃金子或者是钻石，而是使用它的 network。我们觉得就是说，三到五年之后，应该是这样的一个景象，就是大家去使用它。我们最近也聊了一些比较大的呃机构啊，或者是说做，比如说 metaverse 的一些一些团队啊，他们都在看怎么去使用比特币作为一个 network， 怎么去发展这个上面的 metaverse 也好啊，或者是呃一些呃甚至游戏也好，我觉得就是最终大家都会去在这个上面去去去 build， 然后呢，把整个这个生态。做起来，那么我们作为呃 finance 做 finance 的人来讲，我们希望能够给到的是比特币的呃 yield。为什么这么说呢？因为以及作为一种支付手段，为什么这么说呢？因为最终谁哪除了这个 maxis 和 og 以外，那么比特币的持有者是哪些人？一个是机构，对吧？机构持有大量的比特币。一个是嗯、呃、散户，散户在哪里持有比特币呢？通常就是在西 i 钱包里面。那么这些人拿着比特币到目前为止，他其实是不能干什么的。那么我们希望最终能够给给到的，或者说能够做的是，你拿着这些比特币能够啊有一定的 yield。这个能怎么能够做到？其实是一个是通过 borrow land， 一个是通过这个 BTC 的 ETF 现货 ETF。但这个就就啊讲起来的话就长了。但是我觉得就是说，既然是做展望，我觉得展望就是说我们能够带来。呃，比特币的这个金融属性和它作为一个 network 的这样一个呃呃功能属性
0: 。嗯，其实我理解你刚描述的这件事情，其实就回到了 Alex 这个项目的初心和最原始的出发点
1: 。对，我觉得是，嗯、就是我们两年多、三年以前想要做的事情就是 Bitcoin y U 的，然后在这个过程里面发现，哇，现在做不了，过了三个月看、嗯、还做不了，还做不了。然后到今天来看，哎，我们觉得好像可能做得了了啊！到今天来看，可能觉得这个事情能有有机会了。所以，我就像我刚才讲的，就说这一路创业，你就不停的调整姿势往前跑，但是跑着跑着发现，哦，原来我那个方向还在那儿。嗯
0: ，对，就是初心没有变，中间的环境在变，工具在变，然后整个生态也在变吧。嗯
1: ，对，嗯。
0: 对，然后如果我们继续聊 DeFi， 把目光从比特币生态再转到整个 DeFi 的行业的话，过去这一年，就是 DeFi 行业有哪些关键的一些变化
1: ？呃，我觉得 DeFi 实际上就是变得越来越卷吧，这是第一个，我觉得这是一个非常最对我来说最大的一个体会，就是非常的卷。嗯这个卷不是说从数量上的卷，而是说从技术上的卷。大家这个抠这种技术的复杂性，然后这个玩法的复杂性，甚至我觉得像 Uniswap 的这个呃 V 3 V 4以及这个 X 版本，都越来越接近像传统金融领域的一些构建方式，越来越像，包括 DYDX 啊，或者是嗯一些做这个嗯。嗯，不计时的一些，或者是呃未价式的这种这种交易模式，都越来越像传统金融领域，所以它其实是呃对整个呃金融知识和金融交易的这种工程的搭建的这个要求是越来越高，越来越卷。那我觉得。因为美国加息的环境，其实以前就是我我看到你有提这个 R W 啊，这个 R W A 啊 ，R W A 其实两三年前就很多人提，那个时候我还记得千退去出去嗯做演讲什么的，他也提，我们社区还有有人真的记得啊，每每过几个月就来问我你们什么时候做 R W A， 但是那个时候呢，我觉得其实就。呃，没有这个环境，包括有一些别的项目的一些尝试，包括 Go Finch 啊，他们做 RWA 把这种呃小贷呃 P to P 贷款带到链上来，然后怎么去去搭建这个铺啊，怎么去去给就是嗯、呃、investor 带来 real yield 的、啊、这些东西都有这个尝试，但是实际上最后我我不觉得都非觉得不觉得非常成功的一个原因是我们当时处在一个嗯、呃、牛市里面。不在不在一个加息环境里面，那么这几年熊市 RWA 就有了很大很大的发展，尤其是像啊、呃、Compound 和这个 Maker 道带头的，为什么呢？为什么会有这么大的发展？是因为美国加息，因为美元的利息到了一个 5% 甚至更高的这样一个位置之后，其实就从我们整个呃。区块链行业来看，能够战胜这个收益且风险比这个呃风险能能够就是匹配的资产，其实已经不多了，所以带来了整个 RWA 的一个一个蓬勃吧。那么另外，我觉得另外一种 RWA 就是，嗯、呃， Avalanche 做很多这个 tokenization， 包括 KKR 啊，还有一些 fund 都在他们的链上做了一些嗯、呃、这个 fund 的这个证。呃、uh, ，tokenization， 其实这些也算是非常大的一种呃进步。虽然我觉得可能这个市场的这个 impact 不是说大家都关注或大家都知道，但我觉得其实这个是嗯一种技术推进吧。就是传统金融领域的这些放的也好，券商也好，银行也好，实际上他们也体会到了呃呃。呃区块链带来的这种技术升级，又回到我前面也讲过的，包括 g o m a n 啊，包括汇丰啊，包括呃呃法国的这个法兴银行等等，他们都在做这个，把把这些发债啊，把这些发债项目拿到他们自己的这个，他们叫 digital platform 啊，实际上就他们的私链上面来，这个技术的这个更新和有效性是得到非常非常大的提升。但是从我们 DeFi 的角度来讲啊，我刚才讲的那些跟我们 DeFi 可能关系不大，但是 RWa 我觉得我们嗯，跟我们关系还是比较大的，包括我们后面会做的 Bitcoin yield， 包括我们后面会做的这个 Stablecoin yield， 都会嗯都会在牛熊市之间来回切换。为什么这么说呢？当实体经济的 yield 非常高的时候，啊，不能叫实体经济，就是、说比如美元的 yield 非常高的时候，国债的 yield 非常高的时候，嗯、那么给 DeFi 的用户一个通道。你也可以，你也可以去去获得这个又稳定又高又安全的这个呃收益。那么当牛市又切回来的时候，这些钱它又会切到更有 alpha 的一些资产上面来，它是其实是带来一种这个资金的这个呃来回跟这个呃 real world 之间打通这样的一个关系。包括我前两天看这个 f r e x 的 founder 说了一句话，就说 f r e x 作为一个稳定币。他如果不能够提供美元收益，那么他其实不能算是一个稳定币，只能是作为一个区块链 ，crypto 世界的一个资产定价的一个一个一个一个工具，它不能算是一种稳定币。只有当它赋予它美元利息的时候，它才能算是一个真正的稳定币啊！我觉得这个话讲的非常对
0: 。嗯，这个观点还蛮有意思。按他这这这么讲的话，我们现在用的。USDT、USDC 都不能算稳定币，只是一个交易的一个锚定的一个一个对象而已
1: 。啊、哦，对啊
0: ，我觉得是
1: 啊、嗯，因为它不是没有一个资产属性吗
0: ？对，确实没有，确实没有资产、啊
1: 。甚甚甚至 BTC 也是，它实际上它没有一个资产属性，它不具备一个价值，不能说不具备价值存存储，但是它不带来不不带来收益嘛，对吧？嗯
0: 、对对对，没有带来要的。对，所以你刚描绘的那个也也算是一个描绘哈，我理解就是说，把如果随着这个牛熊的切换，能够把链上的资产和传统世界资产中间有一座桥，能够相对自由的去灵活去切换，让这个呃资产的所有者去灵活的选择它的策略，这个还蛮重要的，可能会是一个 DeFi 的一个趋势吧。对，那除此之外，我看我们也可以看到就是。尤其是去年 FTX 出事以后，整个尤其是美国政府这边对于监管有非常大力度的这个推进，那、呃、肯定首先是在 CFI 这边，包括尤其是交易所哈。但这种监管声音好像也越来越多的会往 DeFi， 甚至是 DEX 方面来走。这个会是否会影响到，或者是否会扼杀 DEX 的这个创新性和自由呢
1: ？啊、呃，这个。我觉得就是监管肯定是最终不可避免的，但是是什么时候？嗯
0: ，
1: 就以什么
0: 方式还不知道、啊嗯
1: ，不能确定。嗯，不能确定。其实对监管来讲、嗯，这个对他们来讲是更大的挑战，因为我其实也跟一些监管聊过，他们不知道怎么去，去去监管，因为嗯。说实话，因为你没有一个特定主体，那么你的这个责任人或者是什么的都非常难去界定。但我觉得就是，就说至少到目前为止，我还看不出来对这个创新性的一个呃很大的一个一个影响。但是自由这个事情是啊、嗯呃、，KYC 啊，这个肯定大家都不想 KYC， 对不对？因为很麻烦。但是，呃，最终可能大部分的 DEX 都会跟监管去携手去做 KYC 这个事情，这个可能是跑不掉的，我觉得。那么 DEX 可能最终的，就是我自己觉得，可能说 KYC 这个是大，可能是最终大家都会去 implement， 但是我们仍然有这个 trustless 这个事情在，就是说我跟你不需要见过嘛，我们仍然有。Permissionless 这个事情，呃，我们一直觉得 debatable。但是 trustless 这个事情仍然是在 DEX 这这个层面是最大的一个优势。跟 Cfi 比起来的话，因为 Cfi 你把那些钱存进去，你就是要相信它，对吧？嗯，币币安也好，谁也好，呃，我不说不相信避安啊，但是但是带了相信这个这个因素本身就已经是一种风险的这种，嗯，带着风险进去了。虽然我们散户可能不在意啊。但是对监管来讲，或者对机构来讲，这个是最最大的风险。如果一天你跑了，比如像恒大这种，你怎么办？嗯，所以这个是我觉得是 decentralized finance 最重要的一点，是是这样。KYC 可能还不是最重要的。嗯
0: ，对，除了这个之外，还有一个方向，我觉得也在过去一年受到关注特别多，就是以 J M X 为代表的这个链上的永续合约交易平台，也是一个很大的一个热点。但这个领域我发现也特别的卷哈、啊，就是完全符合你前面讲到的，竞争的全方位的竞争，对吧？就是各种经济模型的升级，然后它的这个呃，包括对空投的这种这种对社区的 P U a 也非常的卷。就这个方向，你觉得还有些还有机会吗？怎么看
1: ？啊、哦，我觉得，我觉得整个整个 E V M 生态都竞争非常非常激烈。就前两天我们。一一群这个 BTC 这个这个 builders 的聊天也是很多人是从 EVM 过来的，他们也是这个体会，嗯、就是、说 EVM 上面去 build 太难了，太卷了。而且我我最近越来越看到，就是说一些项目几乎都是要靠孵化才能够出圈不是孵化器出来的项目，就是像我们这种临时起意两三个人决定要搞个创业方向，或者是一个团队拉着出来要做一件事情，最后能成功，我觉得这个。真的就会是九死一生，因为现在在 EVM 上面做 DeFi， 其实拼的很多是，其实创新我觉得非常少了，很多拼的就是资源。你有没有资源？你有没有什么呃公链的资源也好，有没有 AirDrop， 有没有就是后面有没有资金的这个支持？其实都非常非常的，呃，我觉得已经卷到这个方向了，那就是。呃，从这个角度来看的话，我觉得就是以小博大的机会是比较比较低的
0: 。嗯，我觉得你刚讲的这个其实蛮有意思的一个点。我的解读就是说，其实呃，你要去看你跟各种 layer two 的关系，然后你后面有没有大的资金去托盘，这个竞争越来越很，其实很像互联网了，就是很像传统互联网了，你你要对你的评评估是全方位的。而且呢，以前的话很多，呃，开发者觉得因为外面卷，那我就去 s 拉拉，或者去其他的，对吧？包括去年的 Aptos 或者 z i i 这样的供应链。但现在其实大家多了一个选择，就是我去，我可以去比特币。反正比特币生态里面，第一是比较早期，第二呢，其实也没有一个中心化的一个制定者来跟你这个制定各种规则，对吧？大家其实竞争的维度还比较公平、嗯。
1: 对，哎，对，我觉得你这个点说的非常对，因为你，你不管是去哪个链，嗯、对吧？除了 BTC 以外，你其实都有项目方。那你跟项目方的关系是什么？很大程度就决定了你的项目最后能不能活下来。你是不是站在生态位的中心，是一个比较重要的，其实比你别的可能都更重要，并团队性性性
0: ，没错行行，没错，没错。我觉得所有的比特以太坊的 Layer Two 和侧链都有这个问题。都还是非常中心化的，其实
1: 。对，所以这个也是很多投资人我、嗯，我觉得聊聊一聊，他们也是这种看法。觉得以太坊的这些，那那天那个投资人也说了一个非常好笑的，他说这个以太坊的 L2 感觉都是整容脸，长得差不多。<笑>啊
0: 、我我看到那个段子了，就是说以太坊上面各种都是网红整容脸的美女。这个比特币这边呢，虽然说长着青春痘。这个<笑><笑>可能长得青春痘也还不太好看，这个，但是这个女大十八变嘛，搞不好过两年就不一样了。对对，对但至少是是没有整过的。<笑>对，所以所
1: 以像像你刚才回到你刚才说这个 perpetual 的这个方向哈， perpetual 其实我觉得、嗯、一开始我觉得非常好，就是、说一个是带来流动性嘛，一个一个是带来高杠杆，就是我觉得是一个非常。厉害的一个创新，至少我第一次看到 J M X 的时候，我觉得哇，这个想法真的是啊，非非常的好，非常牛。到发展到现在，其实也就嗯一年不到吧，中间出来了太多太多的这个做 perpetual 的，也不光光是也不光是就是用这种呃 Oracle 的方式的，也有很多是用 Order Book 的，也有很多是用 Uniswap v3 的，也有一些 Hybrid 的都有。那么现在大家的竞争就变成了不是一个技术创新了，技术创新其实已经没有人在意了。到现在就是大家比的就是谁的空头，只要比如说 O P 开始空头了，大家就哗就去什么 q u a n 空头啊，或者是嗯最近比较牛的是哪个忘了，然后或者 Perpetual 啊这种，然后 u p t r o n 现在开始空头，然后大家哗又回来 g M X 啊，然后 J M s 啊,啊这些，对所以嗯,嗯就说这个里面。我我我前两天遇到一个朋友，他们投桥，他们说他们这个桥 EVM 的桥的这个定位就是，呃、专门为这种撸空投的做准备的，因为你要不停的去这边这个桥桥过去这里去去领空投，那个去领空投，结果这个桥是最大赢家，<笑>我觉得我
0: 高高速公路的收费站赚大
1: 了，对，他说这个桥。既没有发币，也什么都没有，但是呢，呃，收益非常之高，因为就是在这些撸空头的这些里面，就成为最大赢家啊！我觉得非常有意思，嗯、这这是一个很很好的方向
0: 。对对，那就说明你们把这个 Alex 的桥单独拆出来，对吧？以后去给大家提供资金的来来往往，其实这个里面有很大的很大的空间，大家懂了吧？
1: 呃、嗯，对，我觉得是啊。他那天跟我说完之后，我回来一想，这是是这么个道理。嗯。
0: OK， 对我们说回来啊，就是团你们团队确实有非常深厚的传统金融的背景嘛，现在踏入到 DeFi 这个领域也过去了有两年多，这个里面有没有比较大的一些坑，跟我们分享一下？不管是创业的坑，还是对 DeFi 这个行业的一些坑都可以。嗯
1: 、呃，我觉得，我觉得这个怎么讲呢？就坑坑有点太多了。
0: 太多不知道从
1: 哪说起。<笑>对对对，有点不知道从哪说起。但是，创业其实我觉得这个可能，就不管你是在哪个领域创业，都需要付学费。你不可能说你是投行出来的，你来了这里你就引领潮流啊！我觉得如果是，我觉得可能一开始我们是这么想的，觉得自己厉害，但是实际上这两三年做下来之后，我觉得我自己是变得越来越。越来越谦卑吧，就是、说觉得自己要学的东西越来越多，自己要去思考，或者是去跟别人学、看别人做的地方越来越多，越来越觉得自己不懂。我觉得这个是最大的坑，就是最大的坑是你从一个你觉得自己很牛的背景出来，然后你来这里，你觉得你自己哇，我牛逼，我是来降维打击的。实实际上，你发现哇，我来了一个地方是黑暗森林，我站在那很高兴，然后别人都在黑这个看不见的地方看着我啊，随时可能给我一枪。我觉得这个是一个可能最大的坑。那么这个东西不是说做我们这个领域才有的，就算你出门开个餐厅也是有可能的，也是会经历这些的。你从不懂到懂，你这个学费必须要交。我觉得就是我们一路在在在,在交学费，然后一路在在在学习吧，就是很多东西都都需要去学，包括呃，包括从技术到市场，到啊、呃、怎么混圈子，对吧？这些都都需要学，都需要学，因为其实你说像我们。啊，金融从业者以前是投行的出，出出来来这个领域，你觉得别人就会热情的拥抱你吗？其实并不是的，我觉得并不是的。那么我甚至要呃我觉得更难去呃融入到一些低 J 呢或者 O G 的圈子里面去，然后去跟人家学，为什么人家会做得好？为什么人家对市场的看法是这样子的？我觉得我们对市场是啊、呃、以为很懂，实际不懂。
0: 嗯，对。那我觉得有一个最大的收获，应该你们其实越活越年轻。对对
1: 对对对，是的，是的，是的。我现在就混的圈子越来越年轻，你说的对
0: 。对，我我其实特别同意你刚刚说的这个点，就是在某一个领域，呃，取得成功的，甚至是大佬吧，但是他到一个新的领域，其实该交的学费全部得交一遍，而且这个里面最贵的学费其实是时间，是他的机会成本
1: 。对。嗯。嗯，对，所以所以我觉得就是说，我们多做也是对的。对就是我都都都做哦，就好像有一些呃 VC 他们投资的策略就是我不懂，我先投点钱看看。这个这个我跟我们的思路是差不多、呃。我不懂，我先做做看，然后做着做着就知道哇，这个坑原来是原来这里水是这么深。你在外面门口站着看的时候，觉得都挺好的、嗯，觉得都不错。然就就像你在重庆，你想开开火锅一样。你觉得哇塞，人家火锅馆怎么生意这么好？我也开一个，然后你就会发现完了，对吧？你就没生意，你什么都一样，你就没生意。就我觉得就是这种东西，但我我觉得就是说来来创业来做这个领域，对我来讲是非常大的一个，呃，怎么讲呢？我觉得我过去就是在做金融行业的时候，一直是在做一个螺丝钉。那么就锚在那个地方，很少会带入一些很完整的思考，可能眼眼眼前看到什么，那么就是什么，然后就去做什么。那通常还是会有比较好的结果。但是进入这个领域开始创业之后，可能带着那种思路再去工作的话，就会非常的难，就会很容易踩到后两步的坑。那么这两年，我觉得一个非常对我来讲非常好的一个训练就是。我每当遇到一个事情的时候，我都会去做一个更完整的思考，就是在这个事情里面有哪些方方面面的人或者事，那么他们做出这样的反应的时候，原因是什么，背后的逻辑是什么，把这些一一整套把它想清楚之后再去做决策。我觉得这个是我们啊、呃、整个创业以来我觉得最大最大的收获，就是开始去用脑子。嗯<笑>
0: <笑>对，那我们也这个给大家一点信心吧。可能也许我们这个听友里面就有一些是传统金融的从业者，现在可能也在看他有没有机会进入的 DeFi。你觉得金融从业者进入 DeFi 这么一个所谓的去中心化金融的行业里面，还是有些优势吧？这个优势能不能简单的总结一下
1: ？我觉得，嗯。说不出，说不出来。我觉得就是一开始可能就是说门槛是比较高的。我说实话，嗯，啊，我觉得我们是比较运气比较好。说真的，就是运气比较好，人也比较傻。但是真的，你从传统金融出来，你去做交易员，你去做做市商，你去做 CFI， 那个是很顺的一个形式。但是如果你真的，一上来做 DeFi，、嗯、且你又不是一个，嗯呃 ，Computer Science background 的，那么你其实是没有抓手的。我说实话，其实比从开发的角度过来、嗯、更加没有抓手，而且你还要知道不同的链它上面的技术的不同，或者是说这个生态里面有哪些东西，其实是我觉得。就说如果铁了心要真的要进来做，那就是先学，真的就是跟别人学，然后或者是呃跟一些项目学，或者是就是自己摸索嘛。但是我觉得，就是说你硬要我说有什么优势，我真是呃、啊、说不出来。可能有一些
2: 嗯
1: 宏观方面的优势，就是、说你对市场的判断啊或怎么样。但是具体到微观方面某一个项目的判断，你就不一定很有优势。因为项目你不懂吗？嗯
0: 嗯
1: ，对吧？你这也
0: 说明、嗯，对，这也说明我们现在所处的这个 Web 3这个阶段，或者 DeFi 这个行业，还是一个非常早期，他有他自己的一些呃潜规则，或者有他自己的一些一些一些方法吧。对这个方法，跟传统的金融行业其实中间并没有没有那么大的一个观念，对吧
1: ？我我觉得，就是说区块链是有的，但是 DeFi 可能是更远的。
0: 嗯
1: ，就是你从我看到一些我们的朋友啊、同事啊，他们出来做，比如说 RWA，
2: 嗯
1: ，他们可能就做得好。包括我们现在在跟一家叫呃 Trident 的在合作，他们是帮我们提供这个 RWA 这个美元收益的一个平台。他们是搭建，比如说 Con n n e c t 我们 DeFi Platform 和这个美元收益的这样一个平台，他们在在中间。那这个他们就做得很好，因为他们很熟悉这些，嗯。传统金融领域包括这个呃什么 r i p o 啊，包括一些这个美国国债的收益啊，包括这些东西，它怎么去这一头的法律法律法规和怎么来连我们这一头的一些法律法规，对吧？这个东西是还还是有优势的。这个跟 DeFi 的话呢，它就是相当于是一个桥。我觉得这个地方可能是金融人进来可以比较有抓手的一个地方，就是就是。呃，联通这个外面和里面的这个这个渠道可能是有的
2: 。
0: 嗯 ，OK。那如果是一个全新的团队，他可能也对 defi 行业有些了解，他想来做 defi 里面的项目，一个新项目哈，你会给他一些有没有一些比较整体性的一些建议
1: ？我觉得可能就是要找一些呃比较有经验的 incubator。嗯，不然的话，很容易踩坑。
0: 对，找到一些不错的资源也也得抱大腿
1: 。对，就像你我我们都看过，对吧？有一些项目，他们呃团队啊什么的都都很厉害，然后说要来做这个呃 perpetual 啊什么的，但是实际上最后出来效果不好。哦，嗯、这个东西就是我觉得就说 DeFi 它是一个非常我又又要说这个词 g r a s s r o o t 的这样一个一个行业，它不是一个从精英过来的这样一个行业。我我在这个这个话里面没有任何呃没有任何偏见的意思，不是说谁好或者谁不好的意思，但是他是这样一个这样做起来的这样一个行业，在这个行业里面，现在我觉得从 Uniswap 到现在发展到现在，这个呃纯靠数学去站住脚的这个已经没有
0: 了，嗯，窗口已经关闭了、就
1: 是。对，那现在竞争的其实是一些别的资源了。那么你。嗯要做这个领域，你首先要考虑，我做这个第一能不能融到钱，别人会不会信我能做起来？第二就是说我有没有能够在这个赛道跑起来的相应的资源？嗯
2: 、
1: 对，所以其实是比较难的。但是我觉得，就我刚才讲那个，我觉得还是有，还是有机会的。就是比如说像 RWA 这种，你去连这个 DeFi 和和实体经济之间的这个这个东西是有机会的。
0: 嗯 ，OK， 对，那听众里面可能也有一些是关心 Alex 这个项目的一些社区的成员哈，就是接下来一段时间关于 Alex 有些什么样的一些计划吗？能不能披露一下？提前这个剧透一下？你前面其实也讲到了，包括桥、嗯，包括一些方面哈
1: 。对，其实一路在剧透，这个<笑>一一路在剧透。那么整个 Alex 的这个呃生态位，首先前一段时间有一个比较大的调整。如果大家有关注的话，就是我们以前的一个生态位是 Stacks 上面的一个 DeFi 一站式 DeFi。那么我们今年做了一个生态位的调整，是说 Alex 是比特币上面的一个 Finance Layer 啊。这句话每次讲出去，每次我听 Chanty 或者 c h a 倩出去讲第一句话，人家说介绍一下你们自己，然后他们就讲一句话之后，我就听了之后我就说完了，没听懂，我都没听懂什么是一个呃比特币上面的 Finance Layer。实际上，我们想要做的事情是说，还我刚刚讲的那个，第一，给整个 B2B 生态带来流动性；第二，做好互联互通和基础设施搭建。那么，我们希望能够更往啊、呃、基础设施的方向去走，更往底层去走，而不是仅仅的做一个 DApp。我们希望我们能够给更多的开发者提供工具。不管是他们想要做 trading engine， 他们需要 trading engine， 或者他们需要桥，或者他们需要 Oracle， 或者他们需要一些这个呃发射平台，这个是我们希望我们能够去提供的。就是说，你如果要用我的某一些这个呃工具，你都可以来用，然后你去做一个你的 Dapp 做一个你的你的这个呃平台 platform。我觉得这个是我们希望做到的。就是说，整个 Alex。整个 Alex 这个这个项目会更往底层走，会更往 infrastructure 去走。那么在这个过程里面，我们会孵化一些 DApp 出来，包括我刚刚讲，我们桥马方马上可能要啊、呃、spin off， 那么后面可能 Orderbook 也会 spin off， 然后还会有一些，比如说嗯，在比特币上面的 Launchpad 可能会出来。所以这些包括一些呃，我们跟嗯，一些做钱包的项目合作一些，嗯，呃，比如说呃 ，social wallet 这种东西，包括我们可能还会有孵化一些 RWA 的产品出来，这些可能后续都会出来。但是总的来讲，如果你持有 Alex 的话，如果整个 Alex 的 holder 会在这一系列的这个呃过程中都会被反腐到，因为我们的这些工具提供出去，我们都呃会有一些这个经济收益啊。会带来一些这个，比如说头垦互换啊之类的。所以总的来讲，我觉得我们这一步走出去是希望能够把整个这个生态做大做强，然后把 Alex 这个品牌呢更往这个呃更底层的协议去做。嗯
0: ，从呃 Layer Two 往 Layer One 走，简一句话总结
1: 。呃、哎，这也不能算是 Layer One 啊，就
0: 就嗯。更更底层还是更底层
1: 啊、嗯？对，打个比方，就好像 Synthetics 对吧 ？Synthetics 它之前就是做这个、嗯、呃也呃衍呃叫衍生品嘛，它现在呢，实际上它 Synthetics 上面有一批 d 啊，包括 Quant a 呀 d Hedge 啊，还有什么呀，就是一一一批，那都是用的它的这个 Trading Engine 在做。那我们呢，就可能不是说只是关注交易啊，但也关注一些别的，就是基础设施类的，只是不是。不是公链啊，只是不是公链，但是包括就是大家觉得，就是说链上需要的一些基础工具，什么 Oracle 啊，什么这个呃数据平台啊，什么交易 engine 啊，这些我们都会都会去提供。嗯
0: ，对，所以现在整个 crypto 行业到到现在这个阶段已经非常的热闹，也有很多很多的各种各样的五花八门的子赛道和方向。你自己除了在 build Alex， 在 build DFI e 之外，你还还关注哪些 Crypto 的一些子方向或者赛道
1: ？啊、uh, ，我我自己话，我觉得其实我比较关注，嗯、um, ，Telegram Bot 和一些 Social Wallet， 因为就就总的来讲 ，Crypto 领域这个。玩的人啊还是比较小众的，说实话，就是我们经常说 massive adoption and massive adoption， 但实际上这个一直都没有来。那么怎么才能来呢？因为我们如果还要用钱包，那么你每每去玩一个东西，当然你是资深的这个玩家哈，什么钱包都有，然后人家让充的时候你该打啥打啥，然后都能够配置好。但是换一个这个正常人，这些事情他是做不到的。甚至我都做不到。有时候你跟我说 ，Rachel， <笑>你一定要去买这个打那个，哎，我都觉得很麻烦，你知道吗？<笑>嗯，是是是
2: 。
1: 怎么把这个东西能够普及到普通人、正常人都可以去操作使用的那个、那个、那个、那个、路径，我觉得是我比较关注的。那么，我觉得最近有几个，就是包括 Telegram 他们在做这个，怎么从从 Telegram 做入口啊，像呃这个微信小程序一样，怎么能够去去去去整合这个？包括这个 social wallet 怎么不用不用 seed phrase 去登录钱包，怎么用邮件啊或者什么去登录钱包，这些东西是我比较关注的，因为这个会跟我们后面的布局有关系。对、嗯，所以所以我觉得总总的来讲，我不是一个很很很很前沿的这样一个人，就是说哪个赛道可能会有机会有百倍币有万倍币啊，我我比较少关注这些啊，我我我觉得我的。整体的关注点还是在于怎么能够把 Alex 王，呃，更大的一个呃上更大的、更能够有更多人去用的，呃，受众更广的这样一个方向去可能的路径上去去去关注
0: 。嗯，这、就是创业者的这个责任和本能，对，要去要去把这个事情给搞大嘛，对，做大做强。
1: 对，就就是怎么讲呢？就是说，还是我刚刚讲那个，就是你的短中长期嘛，对吧？嗯，你的短中长期，你你长期的目标是什么？呢？那短期可能我关注的就是，诶，我今天发的这个这个东西，呃，大家的评论是怎么样的？但是长期来看，我们怎么能够把这个饼做大？其实这个市场上有很多东西，很多东西同时在发生，你的关你的关注点其实也就人也就不睡觉也就。一天只有二十四小时，你其实看不过来对,对,
2: 对，所以
1: 所以就是侧侧重其实是呃比比较重要的。就就说起这个的话，我就昨天看了你说分享那个有一个有一个呃，昨天你分享的那个说他有有赚到过 A 8然后又又没了，然后就是人生比较起伏嘛。嗯
2: ，
1: 我看了那个之后，我其实还是比较触动，我就我就想就说有些人就是喜欢这种。比较有波动的人生，那我自己呢，就是一个喜我喜欢低波动的人生，包括我的这个投资的这个呃理念都是我们喜欢。比如说有些人喜欢，比如有些人看一个策略，这个策略今年涨了 100% 但是你问他波动率是多少，他说 200% 那我们有一个这种金融专业术语叫夏普夏普率，那么夏普率就只有 0.5 那我投一个产品，这个产品这一年的收益是 10% 但是波动只有 5% 那我这个产品夏普率就 2%。所以，就是人生也好，投资也好，就是到底你关注的是高波动的东西，高波动高收益，还是低波动低收益的东西？其实就决定你自己的这个呃方向吧。嗯
0: ，对我自己其实也非常期待，像你刚刚提到的 Social Wallet 这个方向，能够低成本的、低门槛的，让更多的 Web 2的用户，就互联网上的用户，他能。拥有一个自己的钱包，甚至是这个里面，他比如说他这一台坊上，他不需要有 ETH， 他比如说有人给他转了两美金，他可以用这个两美金去做 Gas， 对吧？这个里面我觉得是非常期待能够大大降低用户链上的操作成本。嗯，对
1: 对,对，其实我觉得这个应该很快了，不会、嗯、不会很久了。对
0: ，对，应我我感觉就在明年后年这个周期里面，应该就会有比较完整的、比较成熟的产品会推出来，推向大众群体。
1: 对，就是就是你你说的这个整体的这个操作的这一段，实际上中间的分段都有，都没连起来
0: 。对，对，对，所以我们整个还是在处于基建极度的不完善的这个阶段吧。这，但这也是作为 builder、作为这个创业者现在入场的一个机会。嗯
1: ，对对，其实是就 Web 2.0 的这些创业者，其实在这些端端口上还是有、嗯。非常多机会的，但问题就是说对对 ，timing 是一个很重要的点我们两。很重要，很重要。对，两三年前我们一起在那个、嗯、在那个 Stacks 的孵化器里面的时候，有好几个项目方都是想做终端的这种用币做支付，嗯、然后 Gig Gig Economy 也好，或者是说怎么呃、嗯、之类的。但是现在的我不知道他们都在哪儿啊，但是就是那个 timing 过于早了。但实际上，这个事情我觉得是一定会发生的、嗯，至少在某些国家是一定会发
0: 生的。对，第一是过于早，第二可能他没有挺过这一轮熊市，对吧？我记得大概一个月以前，你还给我发了一条推，你说，呃，最近因为当时还是比特币还没涨嘛，就是有很多项目在在过去几个月就挂掉了，对吧？但其实熊市是一个特别适合呃项目方去猥琐发育、去快速去开发产品的一个阶段，因为这个时候。你的竞争者少了，然后估值也没有那么大的泡沫，然后来参跟你交互的用户也可能真的是认可你或者支持你。对，其实能够洗掉很多的噪音。对，要不要浪费这样的熊市的机会
1: ？对，我觉得是。其实熊市是、嗯、包括 Stacks 也是 ，Stacks 之之前牛市的时候，我感觉他们的整个布布局和想法就比较凌乱。一会儿有人跟他们说你们要做 EVM，、嗯、一会儿要做这个，一会儿要做那个。因为
0: 就诱惑太多，其实
1: ，对，因为外面的世界哇，好大，包括我们也是，我们想做这个跨链嘛，去 EVM 跨链嘛，但是当熊市这样子之后，才意识到说，其实做那些，那外面也也熊市来的时候也也不怎么样
0: 。对对对，其实熊市会逼迫你做减法，就包括团队，对吧？我看，比如说前一个星期 o p e n c a 又再次裁员，他还裁了挺多人。就一定会逼迫他做出一些选择，然后留下合适的人，然后跟包括合适的项目方。这种做减法，其实包括瘦身，其实对对创业团队也是非常重要的。嗯
2: ，对
0: 。嗯 ，OK， 我们聊的也差不多了，今天聊了挺长时间，一个半小时。因为我跟 Alex 和团队也认识有两年多了嘛，咱们还是第一次这么好像很正式的聊一聊这个播客。对，所以最后你还有什么内容想要分享的吗？或者是对我们？前面聊了这么多的一些补充
1: ，没有了吧？觉得聊的也挺多了，你把我前面有些废话帮我删了吧？
0: <笑><笑>好,好 ，OK， 好吧，那非常感谢 Rachel， 嗯、呃，接受我们的邀请，然后来跟我一起来录这一期的 C Talk。对我觉得也给大家带来很多关于创业、关于 DeFi、关于比特币生态的一些一些洞察，而且这些洞察其实都是你们。拿这么多的时间和一些弯路的钱所换来的
1: 。好，谢谢，谢谢
0: 好。好，那我们后面有机会再交流。好，好拜拜。拜拜。以上就是 C Talk 第九期的对话内容，感谢你的收听。对话中所提到的所有代币和项目都不构成投资建议。加密资产是一个风险很大的行业，进入投资一定要先做好自己的研究。国内听友可以在小宇宙微信公众平台关注我们，海外听友请在 Twitter、YouTube、苹果 Podcast 等平台关注我们，并把节目推荐给你的朋友。你也可以通过泛用型播客客户端订阅 C Talk， 所有的链接和入口都请查看节目的 show notes。也欢迎添加小助理的微信，加入我们的听众群，微信号是 C Talk SS，Talk 后面有两个 S。我们下期节目再见。